0: 八月二十号，星期二，继续陪你上班。在新任首相 Boris Johnson 的领导下，英国脱欧正在一条不归路上越走越远。英国政府表示，如果十月三十一号前英国依旧没有办法和欧盟达成协议的话，那么英国将无协议脱欧，英国人和欧盟自由人口流动的协议也就将作废。那么意味着法国、德国、波兰等等欧盟国家的公民，如果想来英国度假或者找工作工作的话，都需要办签证。而此前特蕾莎梅政府在谈判中。实际上是准备了两个方案，一是自动延续英国和欧盟人口自由流动协议到二零二一年初，争取更多的谈判时间；而第二个就是允许两地人自由往来，并且能够自动获得停留三个月的权利。之后如果想继续住下去的话，需要申请签证。不过，硬托欧派的代表鲍里斯·约翰逊上台之后，他决定彻底硬起来。他说：“停止自由往来条款不是反移民，而是英国希望可以有更多的。”决策权，哪些人是英国需要的、想要的？那么谈到无协议脱欧时， b o r i s Johnson 又说：“英国，我们虽然现在没有准备好，但很快就会准备好的。”英国的哈里王子和梅根王妃又上了负面头条。他们在过去十一天里坐了四次私人飞机，其中还有一次是歌坛传奇埃尔顿·约翰赞助的。因为哈里王子和梅根一直致力于对抗全球气候变化，两个人经常在社交媒体和各种论坛上发表类似的讲话，所以这一次频繁坐私人飞机引起了很大的争议。部分的英国议员和网友评论说，这两口子太虚伪了。大家都知道。私人飞机碳排放与运输人数的比是远高于商业航班的，但是埃尔顿·约翰出来替这对夫妻说话，他说他们带着孩子，考虑到安保和便利，于是坐了私人飞机，怎么了？我来为他们出碳排放的钱。说到英国王室，我们要说一下哈利王子的叔叔查尔斯王储的弟弟安德鲁王子。他是爱伯斯坦案件的重要证人，有受害者指控爱伯斯坦要求他和安德鲁王子发生性关系。他甚至拿出了自己和安德鲁王子的合影，同时呼吁王子能够配合调查，提供更多的证据来还受害者以公正。艾伯斯坦是纽约金融大亨，前不久在狱中上吊自杀。他涉嫌胁迫并且组织未成年少女从事性行为，最小的只有十四岁。虽然现在他死了，但是整个案件的调查没有结束。安德鲁王子也表示说，自己会全力配合调查，会将所知道的一切告诉法庭。那么，爱伯斯坦在候审的狱中畏罪自杀。当天当班的狱警没有能够按照规定每半小时去检查一下牢房。狱方表示，因为警力不足，大家都是疲惫作业，严重加班。这也引发了对美国监狱系统管理的批评。那么，今天美国司法部部长，也就是首席检察官 William Barr， 他宣布解雇美国联邦监狱的最高长官。如果对爱伯斯坦丑闻了解比较少的朋友，可以去关注我们几期前的微信公众号的推送。那么，另一个有关性侵的丑闻是世界三大男高音之一、七十八岁的多明哥。他被九名女性指控性骚扰。这件事在歌剧圈引起了轩然大波，同时也引发了艺术家和艺术机构的站队。像美国的旧金山歌剧院、费城交响乐中心，他们分别取消了多明哥的演出；而欧洲的艺术机构基本上都继续保留了多明哥本季的演出计划。甚至有十几位歌唱家站出来力挺多明哥，说相信他是清白的，他是他们的良师益友。而另一份而另一部分则表示希望司法机构认真调查，不要因为他的名誉和声望而放过事实的真相。九名受害者是八名歌唱家和一名舞者，其中一人在接受美联社采访时说，多明哥用自己在圈内的地位向他们施压。多明哥的职业生涯中。他不仅是男高音歌唱家，他同时也担任一些艺术机构的总监，比如说洛杉矶歌剧院。有几位女性就表示，她们就是在他在洛杉矶歌剧院担任总监时成为受害者的。说到这里，我们必须来说一下 Me Too 运动。从好莱坞制片大亨哈维·温斯坦丑闻开始，在美国掀起了一场女性权利运动。可以说，在 Me Too 运动之前，遇到女性遭遇名人或者富有的人。甚至职场中的上司性侵犯的时候，社会舆论的论调就是这不可信，因为权力和金钱就是最好的春药，你们这些女性会更多的自动找上门，而事后因为达不成你的目的，反倒倒打一耙。所以那个时候出于种种的社会压力，很多人会选择庭外和解，甚至撤诉。但是在 Me Too 运动发生之后，大家发现。哦，原来连奥斯卡最佳女主角、好莱坞一线女明星，像安吉丽娜·朱莉这样的，都遭遇过性侵犯，而且保持沉默了很多年。社会舆论的论调就变了。我们要更加相信和支持受害者的诉讼，让司法机构严肃调查，还以真相。所以说，当刘强东事件发生之后，我看到很多微信公众号的分析，向受害者女孩泼脏水，这种行为真的是有些可耻。不得不说，有很多微信公众号纯粹是为了商业利润，毫无底线。更可怕的是，很多看客，甚至女性看客，也说着风凉话。我真的有的时候想问一句：究竟是哪里礼乐崩塌呢？说回到美国。特朗普最近说想买格陵兰，这里是丹麦的自治领地，除了军事外交在哥本哈根之外，大部分的政策是自己制定的。那想买格陵兰，丹麦和格陵兰给出的回复是 ：Sorry， 我们根本不卖。那么简单介绍一下格陵兰吧。有这么一个笑话，不知道大家听过没有？有两个地方，他们是邻居，隔海相望，他们都很冷，一个是冰岛，另外一个是格陵兰。冰岛的英文是 Iceland。好像听起来是被冰雪覆盖的岛，其实这里并不冷，因为有火山和温泉。而 Greenland 格陵兰。听起来是被绿色所覆盖的岛，但实际上格陵兰一点都不绿。这里一年只有四个月是无积雪覆盖。可为什么特朗普会忽然对这里感兴趣呢？他其实并不是第一位对这里感兴趣的美国总统，杜鲁门就是那位接替罗斯福的总统，在一九四六年向丹麦报价一亿美元要买下格陵兰。如果大家看一下地图的话，再看一下价格，就会说哇，天方夜谭吧？格陵兰很大的、哦，可美国人并不这么认为。要知道他们在一八六七年呢。时候买下阿拉斯加只花了七百二十万美元，那为什么美国垂涎格陵兰呢？看地图，格陵兰位于北极圈，靠近加拿大，这里不仅有矿产，也有可能成为美国北极大陆架战略开发的很好的据点。另外呢，格陵兰的面积是美国国土面积的五分之一，但人口只有五万人，所以特朗普说了，如果买下来的话，真的可以好好的进行一下土地开发。可以说，他的格局始终没有办法能够摆脱房地产开发商的局限。那么想买格陵兰是一方面，但特朗普说了，这不是目前最重要的，最重要的是经济增长。其实潜意识就是2020年总统大选才是最重要的。那为了经济保驾护航，所以他还是一直坚持美国经济没有陷入衰退的可能性。甚至从昨天开始，他抛出了各种各样的阴谋论，为日后可能出现的经济数据在提前铺垫着。他说，有太多人想。搞我了！像美联储主席鲍威尔对我毫无忠诚，媒体也散布假新闻，连贸易伙伴也跟我对着干，就连负责就业统计的数据部门也在搞怪，他们的数据很可能弄虚作假，就是因为他们根本不想看着我成功。当美国总统开始带头散布阴谋论的时候，本来就有一部分人极度痴迷于阴谋论，他们会变得更加极端。比如，三年前就有特朗普的支持者带着枪来到首府华盛顿的一家披萨店，冲进地下室。他说他要解救在那儿被困的中国未成年人性奴。结果冲到地下室以后，什么都没有。原来呢，他是相信了网络社区里的阴谋论，说这里呢是受希拉里和克林顿保护的据点。那特朗普今天又发话了，说请美联储为了美国经济考虑，让加息的节奏来得更猛烈一些吧。那么今天美国股市小幅反弹，道琼斯指数上涨百分之零点九六，标普五百上涨百分之一点二一，纳斯达克上涨百分之一点三五。还有一个动态值得关注：美国多家顶级公司的 CEO 他们在周末举行了一场圆桌会议，这其中就包括摩根大通、黑石、通用电器等大公司的 CEO。他们呢在一块儿聊聊聊聊的是公司的责任到底是什么？过去这些大公司他们的责任都是让股东的利益最大化，也就是 shareholder， 就谁有我们的股票，我们就为谁服务。经过这一周的会议之后，他们把 shareholder（ 股东）的利益改成了 stakeholders（ 也就是上下游的相关利益方），包括股东、员工、消费者和社区。有人说，这不就是细枝末节的文字上的差别吗？重要吗？当然。让股东的利益最大化，就意味着企业要压低工资，甚至裁员，压低供应链的利润来降低开支。这样的话，到年底他们才能够向股东派发最好的分红。但如果你想一想，你是这家公司的员工，或者你是为这家公司服务的供应商，你们所有的利益都要让位于股东的利益。所以说，很高兴能够看到这些大的顶级公司在谈及社会责任。被动接受不如主动求知。今天希望让大家能够更加多了解一些格陵兰这个地方，非常的有趣。那么我提的问题就是，请问格陵兰夏季气温最高的时候，平均气温是多少度？有人问我为什么想留在美国找工作呢？其实除了获得当地的工作经验，更多的了解美国商业社会的文化和运行逻辑之外，还有一点很重要，就是在这里生活会感觉到轻松一些，并不是物质水平更高，也不是生活更加比国内便利，甚至更不是福利待遇更好，而是这里衡量人成功和幸福的标准有很多，国内大部分现在已经是物质化驱动了，就是你什么工作呀，你赚多少钱？钱啊，你房子多大呀？地点在哪儿啊？是好学区吗？那么随着一线城市房价的飞涨，你的财富与何时何地买了怎样的房子息息相关。所以久而久之，你成功或者幸福与否的标准就是你有房吗？而在美国或者欧洲，有很多标准来衡量一个人：你懂得艺术，你到处旅行，你会一门语言，你做得一手好饭。懂得美食美酒，懂得享受生活，擅长演讲，风趣幽默，喜欢户外，参加社会公益运动，善于挑战自己，不过重复周而复始的机械生活，这些都是成功或者幸福的标准。整个社会的审美也更加多元化一点同时个人选择空间也更大，而不是所有人都是一个成长或者生活的路径。读书、考大学、找工作、结婚、生孩子、盼升职、盼加薪、盼退休。为什么要盼退休呢？退休你就老了，可是只有退休之后，才能够追求自己的兴趣和爱好。而在美国，有的时候很难根据一个人参加工作的年份或者年限来推测他的年龄，因为他可能在读大学之前就去一个 gap year 旅行一年，他也可能大学的时候休学去海外做志愿者一年，他也可能工作几年之后有了新的兴趣爱好和需要，又重新回到学校读硕士。而且美国人平均一个人一生要换十二份工作，所以整个社会你会看到。人有各种各样的活法，也有各种各样的乐趣，也有各种各样衡量成功的标准。所以，请深呼吸，吸气，呼气，想一想，你是不是真的需要如此物质化的生活？你的快乐和幸福是不是真的都建立在这些物质的基础上？我也知道很多人会说。我们这一代就算了吧，希望我的孩子那一代人会生活得好一些，轻松一点，快乐一点。错，你今年很可能只有三十岁或者四十岁，你至少还有五十年的生活等着你，你随时都可以改变你的生活方式，因为这是你的人生，而你值得更快乐的人生。Have a good day， 祝大家有好的一天。虽然我知道今天是周二。而我一直也认为周二是一周中最难过的一天，因为工作已经开始了，任务派下来了，而周末又看起来那么的遥远。但 anyway， live happily， 开心的过每一天。